0: Y de se presenta Brújula Legal. En este episodio de Brújula Legal abordaremos la segunda parte del podcast del proyecto de NOM de teletrabajo. Recuerda que puedes inscribirte a nuestro seminario online sobre este tema en el link que dejamos para ti en la descripción. Soy Nancy Escutia y te invito a quedarte con nosotros. ¿Qué sucede cuando solo un empleado, por razones personales, Quiere dejar el teletrabajo y opta por ir a presencial. ¿Cambia el contrato o las condiciones laborales de este?
1: Sí cambian las condiciones laborales. ¿Por qué? Porque una de las condiciones laborales el, que nos establece el capítulo especia, específico de teletrabajo en la ley, en la ley federal de, laboral, nos señala que hay que establecer el lugar de trabajo, la forma en que se van a desarrollar las actividades entonces una de las características del teletrabajo es que bueno, los servicios se van a, a llevar a cabo en el lugar acordado por las partes el, el designado por el trabajador y que pues la supervisión va a ser este, a través de las TIC entonces al yo mandarlo a presencial, sí es un cambio en la forma de prestar los servicios, porque ahora ya serán las instalaciones, la, ya cambia el lugar de trabajo y la forma de supervisión probablemente va a cambiar. Ahora, aquí en tu pregunta señalas algo, algo interesante. Por razones personales, ¿qué prevé la, la NOM 037? Eh, no y, y la misma Ley Federal del Trabajo ya lo prevé, que, Prevé un cambio de cuando inicialmente estaba en presencial, después me voy a teletrabajo, nos dice que las partes van a tener derecho a volver a la parte presencial. Para ello habrá que establecer ciertos mecanismos que hay que, hay que observar. La NOM 037 nos habla que va a haber un derecho de reversibilidad a esta modalidad presencial. Y otro punto que ahí es lo, en, en lo que decías de cuestiones personales, que, es, que sí se detecta en la, en la NOM 037 es por violencia familiar. Por violencia familiar se podría cambiar de presencial a teletrabajo. Eso es, eh, sería como lo, lo, lo que tenemos más justificado. Y otra cuestión también que, que sí tiene que ver con la persona, con el trabajador, que es cuando sienta o exista un peligro para su salud, eh, inclusive para su vida, eh, por, por el teletrabajo, para irse a la parte presencial. Entonces esas serían como las causas personales. Habrá un cambio de las condiciones laborales y, por lo tanto, tendríamos que hacer modificaciones al contrato laboral. Tendremos que hacer un convenio y tendremos que seguir ciertas reglas que cuidar para que sea válido. Aunque, si ese cambio obedece, a lo mejor por violencia familiar, ya está justificado el cambio. Pero es necesario, aunque esté justificado en la ley, eh, perdón, en la norma 037, es necesario modificar el, el contrato para que las reglas del juego queden claras para las partes y no haya, no haya dudas, y pues los patrones tengan elementos también para atender otras problemáticas con las autoridades laborales.
0: ¿Existen vacíos legales en esta nueva propuesta? Propiamente,
1: vacíos legales no, o técnicamente no, realmente este proyecto de no cumple con el objetivo de garantizar las cuestiones de, de salud en el teletrabajo, porque pues, nos dan los requisitos que deben de cumplir los lugares de trabajo, las, lo, lo que debe de observar el empresario, que pues, deriva de la propia ley. La, realmente a, ahorita pues, no, no se han detectado. Ahora, habría que decir, a lo mejor, que hay un vacío en esta cuestión regulatoria en dos sentidos. O bueno, en, en uno, ¿cuál es? La NOM 037, el proyecto, está diseñado para garantizarle a los teletrabajadores pues, las condiciones eh, en que van a desarrollar sus actividades para que no corran peligros eh, psicosociales, ¿no? no tengan afectaciones psicosociales, ergonómicos, físicos. Y nos dispone unas eh, ciertas reglas como la política de teletrabajo, y el patrón tendrá que validar esos lugares de trabajo o bien los propios teletrabajadores a través de un cuestionario. Y es decir, que para poder teletrabajar debo de cumplir con los requisitos que están en el proyecto de NOM 037. Por lo tanto, estaría diseñada, esta norma 037 está diseñado para un teletrabajo planeado, donde realmente... Ya analicé mi perfil de puesto, mis actividades, sé que esas tareas sí se pueden hacer a distancia y vigiladas por las tecnologías de la información, que además yo al entrevistar al trabajador sé que sí tiene las habilidades para poder trabajar desde su casa a lo mejor su lugar, que el espacio que él ha elegido, tiene las características que nos va a exigir la, la NOM 037. Entonces, es, eh, con todo esto, pues está diseñado para un teletrabajo más pensado. Y pareciera que la experiencia no nos ha servido de nada. O sea, que lo que pasó con la pandemia, con el COVID, toda esa experiencia que se tiene, pareciera que no nos sirve. Porque lo que pasó ante la pandemia... Fue una necesidad inmediata de cambiar a teletrabajo, de, de que los trabajadores se fueran a sus casas. Es decir, que hubo un cambio abrupto y que no se tenían ciertas condiciones. La Ley Federal del Trabajo prevé que el cambio de modalidad de presencial a teletrabajo debe de ser voluntario y establecido eh, conforme a las reglas que están ahí en la, en la Ley Federal del Trabajo, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada. Es decir... Que la Ley Federal del Trabajo le da la oportunidad al empresario y al trabajador a irse al teletrabajo por una emergencia, una causa de fuerza mayor, como, pudo, como fue la pandemia. Entonces, la NOM 037, al ser diseñada ya para un teletrabajo más pensado, más diseñado, insisto, planeado, es muy rígida. ¿Qué va a pasar, entonces?, si yo empresa, hablemos a lo mejor de una nueva empresa, tengo yo como nueva empresa, mis actividades, todas mis actividades son presenciales, viene una nueva variante del, del COVID que es igual de, que es muy agresivo, que a lo mejor no, a pesar de estar vacunados los trabajadores, personas no, no se va a resistir o pudiera haber otra, otro tipo de pandemia. Y por esa emergencia, esa causa de fuerza mayor, me tengo que cambiar a teletrabajo no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque no, a lo mejor no voy a estar preparado conforme a la NOM 037, a ese tipo de servicios. ¿Por qué? Porque a lo mejor el trabajador no va a contar con un espacio físico, con la temperatura agradable, esté libre de ruidos. Es más, a lo mejor ni va a tener un, un lugar dentro de su casa para que tenga el, un, un escritorio con las condiciones o un espacio para poner un escritorio. Entonces, aquí lo curioso va a ser... Que la Ley Federal del Trabajo me, me va a dar la oportunidad de cambiar por una fuerza mayor a teletrabajo, pero la NOM 037, de quedar como está al ser tan rígida, no me lo va a permitir. Yo, patrón, voy a decir, ¿sabes qué? No, no me puedo cambiar. porque Porque si llega una inspección del trabajo, me van a multar por no cumplir con la NOM 037. Esa es la, la problemática, si lo queremos ver así como vacío regulatorio, que se observa. Ahora, otra cuestión Hablando de vacío, utilizando esa palabra, es que la, cuando se reformó la Ley Federal del Trabajo, 11 de enero del, del 2021, cuando se incluye el teletrabajo, es que en el artículo segundo transitorio nos dice que el Poder Ejecutivo Federal va a disponer de un plazo de 18 meses contados a partir de la entrada en vigor de ese decreto para publicar la norma oficial mexicana y que rija las obligaciones en materia de seguridad y salud en el, tal, en el teletrabajo. Esto implica que al 12 de julio del 2022 se debió de haber dado a conocer la norma oficial. no Ojo, no el proyecto, porque lo que se publicó el 15 de, de julio es un proyecto y todavía está sujeto a comentarios, a que se contesten esos comentarios. Algunos se podrán desechar, otros aceptar, se pudiesen hacer ajustes. Y ya una vez pasado eso, se publica en la NOM. Entonces... Ahorita tenemos un proyecto, el Ejecutivo, la Secretaría del Trabajo, incumplió... Al día de hoy ya deberíamos de haber conocido un documento definitivo de esta norma oficial. Entonces ahí hay un vacío o hay una omisión más bien regulatoria por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y además hay que considerar lo siguiente. Ahorita, después del 15 de julio, van a pasar 60 días para naturales para recibir los comentarios. Se desahogan estos comentarios y ya una vez que se publique la norma oficial, según el proyecto, en su transitorio, para que entre en vigor, tienen que transcurrir 180 días. Entonces, estamos hablando que, haciendo un estimado, que hasta el próximo año vamos a tener ya la aplicación de esta norma, de esta norma oficial. Y esto no quiere, va en el sentido de la crítica hacia la falta de atención por parte de las autoridades y que no se interprete. ...por parte de los patrones... ...como... ...ay, pues ahorita no es necesario atender entonces el proyecto... ...no lo voy a estudiar... ...aquí realmente los patrones tienen que tener una oportunidad... ...para valorar, estudiar nuevamente... Conocer a profundidad qué es el teletrabajo, qué son sus características, cuáles son mis puestos de trabajo que se pueden desarrollar con esta modalidad. Empezar a hacer mis perfiles de puesto, ver cómo voy a cómo capacitar a mis trabajadores para que puedan desarrollar este trabajo a distancia. Empezar a revisar las cuestiones de esta NOM para ver qué es lo que ya cumplo, qué es lo que ya, ya tienen en sus lugares de trabajo mi, mis colaboradores. Y empezar a hacer un programa de adaptación, es decir, todo este tiempo que falta, verlo como una oportunidad para que cuando inicie en vigor ya estar preparado, inclusive también verlo desde la parte económica. Eh, ¿Cuánto me va a costar eh, capacitar? A, a los trabajadores, elaborar mi plan de, mi protocolo de igualdad que garantice la conciliación de la vida laboral con la familiar, la desconexión digital, tener una capacitación igualitaria con los trabajadores, que se tenga acceso por, en igualdad de circunstancias a esta capacitación, fijar bien las políticas de teletrabajo. Entonces, ahorita es buen momento. Para que los patrones empiecen a capacitar los directivos, las áreas de recursos humanos, contadores, los abogados, para ver las aristas que, que se tienen con este proyecto, cuáles son las dudas que existen, cómo resolver esas dudas para prepararnos. Y entonces este, esta transición a esta norma, norma 037 no nos cueste trabajo. Inclusive lo que yo decía al principio de esta plática es esa cuestión cultural. En cuanto a desarrollar la confianza hacia mi trabajador, también por parte de los trabajadores a que realicen sus actividades. Entonces, es tarea de todos y hay que ponerse a trabajar de inmediato.
0: ¿Cómo está relacionada esta NOM con las otras de riesgos psicosociales y ergonómicos?
1: Norma 037 nos prevé cómo o qué medidas adoptar para prevenir los factores de riesgo psicosocial y los factores de riesgo ergonómicos. Nos dan ciertas medidas que están vinculadas con las normas respectivas, por ejemplo, la 035 de factores de riesgo psicosocial. ¿Por qué? Porque la norma 035 de riesgo psicosocial nos dice cuáles son esos factores. Para entender esos riesgos psicosociales hay que entender que organización del trabajo se puede afectar eh, la salud del trabajador, primera instancia y lo más básico que todos podríamos decir en cuanto a, a la psica, la mente, le genera estrés, va a tener preocupaciones por una carga excesiva, el laborar horas ex, eh, extras eh, inclusive y que no sean pagadas, laborar jornadas de trabajo eh, superiores a las previstas en la ley, que el trabajo sea... Excesivo. Por ejemplo, no sé, hablando de una empresa a lo mejor que se dedica a vender celulares y que tienen un área de telemarketing y que nada más es una persona la que se encarga de estar hablando a, a los posibles clientes y tienen un listado. Eh, enorme o una base de datos enorme, pues no se va a dar abasto para hablarle a todos. Pues necesitaría un compañero que para distribuir la carga de trabajo propiamente. ¿no? Eh, estamos hablando de la distribución, distribuir la carga de trabajo. Nos habla también de eventos traumáticos, como puede ser el acoso laboral, la violencia de género, que esos pueden ser factores que van a, a causarle al trabajador mentalmente ciertas problemáticas. Le va a generar ansiedad, pero... Al estar expuesto a estos factores de riesgo psicosociales, a lo que les decía, a una mala distribución de carga de trabajo, a ese acoso laboral, con una exposición constante, pues sí, nos va a generar ya otras problemáticas. Sí, es el estrés, pero eso va a derivar a lo mejor en una depresión. Pero también va a derivar a problemas de salud de otra naturaleza, gástricos, ya podríamos hablar propiamente de un padecimiento ya del estómago, que se está enfermando constantemente, colitis podrán decir. Vamos a tener ahí esos padecimientos, un infarto, podría ocasionar también tener esa, ese estrés, ansiedad, esa, además de, de, de lo de la depresión. Entonces, en eso se relaciona que tenemos una norma, una norma específica para saber cuáles son los factores de riesgos psicosociales, cómo prevenirlos, qué tengo que hacer yo como patrón, tengo que hacer una evaluación, tengo que tener una política para prevenir esos riesgos, eh, esos riesgos psicosociales, tengo que hacer una evaluación según el número de trabajadores cada dos años, que por cierto eh, ya próximamente tendrán que hacer esa evaluación los patrones, y lo mismo pasa con lo de riesgos ergonómicos, que es la NOM de, de factores de riesgos ergonómicos me va a decir cuáles son esos factores, qué debo de cuidar, qué evaluaciones, me va a ayudar para ver ciertas características de las herramientas de trabajo que le debo de dar a mis colaboradores y que las voy a aplicar también para teletrabajo. Entonces, al final a mis teletrabajadores o yo como empresa que tengo teletrabajadores voy a aplicar próximamente la NOM 037, pero ya ahorita tengo que aplicarles la, la 035 y la otra que es de, de riesgos ergonómicos. Entonces en eso sí vinculan, no se excluyen, se complementan. Propiamente aquí la 037 lo que me está diciendo es como otras medidas, ya en específico para el teletrabajo, de, para prevenir esos factores de riesgo. José
0: Juan, muchas gracias por tu participación en estos capítulos. Te esperamos en futuras emisiones.
1: Gracias por la invitación y un saludo para todos nuestros escuchas.
0: Pese a la legislación vigente, aún existen retos que el nuevo proyecto debe abarcar y cubrir para atender las necesidades de trabajadores y patrones. ¿Quieres saber más detalles? No te preocupes. En la descripción encontrarás el link para inscribirte a nuestro seminario online sobre el teletrabajo. Agradecemos en producción. Y realización a Alan Morgan. Nos escuchamos en la siguiente brújula legal. Se despide Nancy Escutia.